0: Met het mes aan tafel, de chirurgische podcast waar... Met het mes aan tafel,
1: speciale editie van de NVCO. Welkom bij weer een lustrum aflevering van de NVCO met vandaag een aflevering vanuit de werkgroep endocrine chirurgie. We spreken met professor Els Nieveen van Dijkum over schildklieren en neuroendocrine tumoren. Professor Niveen is chirurg in het Amsterdam UMC, opleider van regio 2... en recent benoemd tot hoogleraar endocrine chirurgie. Op 9 september zal ze haar oratie uitspreken. Verder is zij oprichter... Is vandaag, dat is Ja, dat is vandaag, <laughs> Tony. Uh, verder is zij oprichter van de Amsterdam Center of Endocrine and Neuroendocrine Neuro Tumors. Is zij onze Nederlandse afvaardiging binnen de Europese vereniging ENETS en ESES. En is zij Principal Educator. Els, welkom. Dank je. Uh, fijn dat je nog uh, tijd gevonden hebt om, uh, om dit op te nemen, zo'n week, voor je oratie. Is, uh, is alles af voor de grote dag?
2: Um, bijna, bijna af. Ik sleutel nog een beetje aan wat, uh, wat zinnen en wat woorden, maar het ziet er goed uit.
1: En uh, spannend neem ik aan. Dat, ja. Uh, ja. ja,
2: spannend, leuk spannend is het. Ja, ja. echt een uitdaging.
1: Um, Even terug naar het begin. Waar ben je uh, opge opgegroeid en opgeleid?
2: Oké, okay, ik ben opgegroeid in Rotterdam, omgeving Rotterdam. En ik wilde heel graag geneeskunde studeren in Rotterdam. Maar ik werd ingelood, heel mooi, maar geplaatst in Amsterdam. Dat is als Rotterdammer even wennen. Oh. <laughs> ik had ook niet gelijk een kamer in Amsterdam. en uh, nou, ik, moest, ik moest echt wel even wennen aan uh, Amsterdamse mentaliteit... Uiteindelijk heb ik een kamer gevonden en mee gaan roeien en uh, heb Amsterdam omarmd. En, uh, maar na mijn studie geneeskunde dacht ik wel, wat moet ik nu verder? Toen ben ik promotieonderzoek gaan doen hier in Amsterdam met, uh, bij professor Gauma. En... Toen dacht ik wel, nu moet ik echt een keer naar Rotterdam. Dus uh, toen ik ging solliciteren voor de opleiding... heb ik uh, Rotterdam als één gezet. Op één gezet. En uh, dat vond uh, professor Gama nog wel even moeilijk. <laughs> Want ja, dan heb je toch uh, heel lang uh, samengewerkt. En dan wil je opeens weg. Maar uh, nou, ik werd aangenomen in Rotterdam. En ik heb met heel veel plezier daar de opleiding gedaan. En dat... En dat werkt eigenlijk nog steeds door in je verdere carrière. Want de samenwerking met Rotterdam is altijd heel vanzelfsprekend. En er zijn veel ex-Rotterdammers die hier in Amsterdam werken... Ja. Um, zoals het hoofd van mijn afdeling, ja, Bonjer en Olivier Bus. Dus um, ja, Rotterdam-Amsterdam is zeer verweven en dat is uh, heel prettig. Ja.
1: En toen dus toch weer in Amsterdam terechtgekomen. Ja,
2: ik heb uh, een um, uh, fellowship van het um, uh, Koningin Wilhelmina Fonds gekregen... om de endocrine chirurgie in het buitenland te leren. In Nederland zijn er niet heel veel plekken waar er zoveel exposure is dat je dat in korte tijd uh, tot je kan nemen. Dus toen ben ik uh, twee jaar weg geweest uh, naar uh, Duitsland, Amerika en Zweden. En uh, toen ik terugkwam, was er hier in het Amsterdam UMC een plek voor de endocrine chirurgie en toen ook mama chirurgie. En uh, nou, beide heb ik lang gedaan en uiteindelijk is de mama chirurgie overgenomen door Meert Flevo ziekenhuis. En dan uh, ben ik eigenlijk uniek uh, endocrine chirurgie gaan doen. Ja.
1: En hoe vond je de buitenland uh, ervaringen?
2: Ja, geweldig. Ja, ik had in, in die tijd ook al een gezin, dus uh, op zich naar Duitsland ben ik echt op en neer gereden op, uh, op vrijdagavond terug en op zondagavond weer heen. Dat was, en, een, uitdaging. Uh, dat was een uitdaging. Toen was er nog geen TomTom, -tom, dus alle snelwegkruispunten was ook wel een uitdaging. Ook nog wel eens uh, verkeerd gereden op vrijdagavond naar huis.
1: Maar nu ken je alle duitse snelwegen. Ja, dat
2: ging, uh, dat ging steeds beter. En uh, uh, Amerika was ook zonder gezin. En dat is dan ook best straf als je daar drie maanden zit. Ja. Uh, dan mis je elkaar wel, moet ik zeggen. En dat was best kostbaar heen en weer te vliegen, daar was natuurlijk geen geld voor. Dus ik vond dat nog wel heftig. Um, maar dat daagt je ook wel uit om gewoon heel hard te werken... in die periode dat je er bent, want je wordt ook niet afgeleid. Dus dat was prima. En naar Zweden zijn we wel met z'n allen gegaan. En daar heb ik een jaar gezeten. En Zweden is echt een heel... Um, Ha, heb ik altijd gewild om daar te werken. Mijn echtgenoot is half Zweeds. Ah, ja. En um, ja, die mensen in Zweden... zijn heel leuk om mee samen te werken. Het is echt een hele andere cultuur... hoe ze omgaan met, uh, met chirurgie... en de afdeling waar ik zat had uh, vier hoogleraren. Een hoogleraar voor de schildkier, een hoogleraar voor de bijnier... een hoogleraar voor de neuroendocrine tumoren... en een hoogleraar voor de gisten. Oh ja. Gisten zijn eigenlijk ook endocrine tumoren, boven also Nederland. nog meer
0: hoogleraar dan in het AMC. Ja,
2: zeker weten. <laughs> dus ik voelde me daar echt een soort, uh, soort baby... die door alle hoogleraren werd uh, begeleid. En dat was echt uh, heel gaaf.
1: En je hoort altijd dat de uh, work-life balance daar zo, zo goed is in Zweden. Is dat uh, ook ja, zo? Een mooi
2: voorbeeld daarvan is dat uh, ik deed daar uh, dierproeven... En um, uh, eigenlijk was het heel handig om dierproeven over de dag te verdelen, zodat je aan het eind van de dag klaar was, om een uur of vijf. Maar daarvoor had je eigenlijk ook de lunchpauze nodig. Nou, en één ding, de lunchpauze is heilig in Zweden. In het ziekenhuis gaat gewoon ja, bijna het licht uit om twaalf uur en zit de hele staf in het restaurant. En dan pas na ene gaan ze weer aan het werk. Ja. Maar dat was voor die proeven natuurlijk helemaal niet handig... om dan weer helemaal te verkleden, terug te lopen naar het restaurant. En, uh, dus ik heb die, die amanuensis um, bewerkt gedurende enige tijd... om die proeven wel door te laten gaan. En daar heb ik extreem veel complimenten van de hele staf door voor gekregen... Dat, ja. dat dat gelukt was, om de lunch over te slaan. Oh, ja, dat ja, uh, maar dat is inderdaad, ze zijn echt... Uh, work-life balance is daar wel echt key. Ja, dat doen ze heel goed.
0: Um, en, en je hebt gekozen voor de endokinische chirurgie. Dat had al, al vijf vroeg, uh, heb ik het idee. Um, en dat is een hele kleine niche binnen de chirurgie. Wat zijn daar nou de voor- en nadelen van om in zo'n niche te komen? Um, ja, misschien met de
2: nadelen beginnen. <laughs> je bent natuurlijk altijd maar met een klein clubje. Uh, en dat is een nadeel. Je, je wordt nooit um, de grootste speler in een ziekenhuis. Uh, dan kun je beter kiezen voor tumoren die vaker voorkomen. Ja. Um, een ander nadeel is ook wel dat um, het doen van onderzoek echt een uitdaging is... omdat je natuurlijk weinig grote patiëntencohorten kunt maken... Uh, en, en je dan afhankelijk bent van retrospectieve data of, uh, of internationale data. En dat kost gewoon tijd. En uh, de betrouwbaarheid neemt dan ook wel een beetje af natuurlijk. Ja. Dus dat zijn wel echt nadelen. Um, voordelen zijn dat het, um, je kent elkaar snel kent. Uh, er zijn dus maar een paar mensen die dit ook uh, op hun cv hebben. Dus het is maar een klein clubje. En dat is natuurlijk wel heel gaaf. We kennen precies wie wat doet in Nederland. En um, ja, daar werken we natuurlijk ook mee samen. Uh, mijn collega's in de andere ziekenhuizen ken ik allemaal en dat is heel leuk. Uh, de patiëntengroep is heel divers. Ook al zijn ze alleen maar endocrine, zijn het allemaal zeldzame tumoren die net weer allemaal anders kunnen zijn. Dus dat is ook een uitdaging. En ja, je kunt het gewoon niet alleen. Je hebt echt wel een multidisciplinair team nodig. Dus ik ben afhankelijk van de endocrinoloog, van de oncoloog, de nucleair geneeskundige, de radioloog. En die moeten dit dus ook allemaal leuk vinden. En dat is ook wel een uitdaging om in je, in je ziekenhuis... al die mensen op dezelfde manier te primen om, om dit uh, Om je mee pakken. te krijgen. Ja ja. Ja, ja. ja.
1: En je zei, je kan het niet alleen. Um, de, de, in de intro kwamen al even de E-Nets en de E6 uh, ter sprake... Um, wat zijn dat uh, voor, voor een groepjes en, en wat doe je daar pre precies?
2: Ja, de ENET is de European Neuroendocrine Tumor Society. En dat is uh, ja, ook echt begonnen als een vriendenclub van mensen die endocrine tumoren interessant vonden. En daar waren natuurlijk helemaal geen richtlijnen voor. En daar ben ik vroeg bijgekomen. In Rotterdam is ooit een van de eerste ziekenhuizen waar de behandeling met um, radioactieve. Uh, ...octiotide is ontwikkeld. En dat is een van de behandelingen die deze mensen vaak moeten ondergaan. Dus in Rotterdam is een hele sterke groep. En vanuit daar ben ik toen bij die beland. En dat zijn echt allemaal mensen die dedicated werken... ...aan de uranokrinotumorenziekte. Um, dus daar, dat, daar gebeurt elk jaar in um, Barcelona. In maart hebben we een congres en dan zien we elkaar. En dan worden er vaak afspraken gemaakt over richtlijnen en over studies. Ja. Dus dat is een mooie vereniging. De EZS is een beetje een andere... dat zijn alleen maar chirurgen. Uh, de, de Europese endocrine chirurgen. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel... Vindt dat uh, het bestuur een beetje een oude mannenclub is. Uh, ze verstaan toch geen Nederlands, dus dat kan ik wel zeggen. <lacht> um, en ik heb dat congres één keer in Nederland georganiseerd en dat was best ingewikkeld. Dat was samen met België, met uh, Sam, Sam van Slijken, die in uh, Brussel werkt. Dat was heel erg leuk om te doen, maar dan zie je ook wel dat uh, ja, de jonge mensen die de endocrine chirurgie doen, die, die willen gewoon andere dingen. Dan, de, dan die oude bestuursleden. Daar zit nog wel. Daar moeten we, denk ik nog wel een uh, vernieuwingsslag gaan doen. En dat daar hebben ze wel aandacht doen. voor. Ja, daar ja. is werk te doen. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Um, we, hadden het, uh, we vertelden in de intro dat je Principal Educator bent. Wij kennen wel de Principal Investigator. Uh, maar wat is het? En wat, wat, wat doe je dan? Of wat doe je anders?
2: Ja, um, dat is een. Um, een uh, Ergens is een keer een, een, zo'n heidag geweest in het Amsterdam UMC of toen nog het AMC denk ik dat dat was. En um, daar werd gezegd dat de investigators, de onderzoekers, heel veel aandacht krijgen in het academische ziekenhuis. En doordat ze ook al publiceren en daardoor zichtbaar zijn en ook al vaak genoemd werden, bijvoorbeeld in de nieuwjaarsrede, werd elke keer gezegd wie de meeste publicaties had. En dat deed um, eigenlijk wel uh, tekort aan alle mensen die heel veel tijd besteden aan onderwijs. En onderwijs, daar publiceer je niet zo makkelijk in. En, maar daar besteed je ongelooflijk veel tijd aan. En eigenlijk is dat langer termijn natuurlijk net zo belangrijk als uh, wetenschap. Dus toen heeft het academisch Ziekenhuis bedacht... we gaan behalve de investigators ook de educators benoemen. En toen, uh, dus mensen die vooraanstaand zijn in onderwijs uh, en opleiden... die kunnen dan benoemd worden. En daarvoor schrijf, ja, schrijf je dus ook um, ja, een profiel waaraan je dan voldoet. En na een aantal jaar um, ben je dan... Principal Educator for Life. En dat ben ik uh, vorige maand benoemd, geloof ik. En ja, dan houdt eigenlijk de steun van het bestuur al op. <laughs> en dan uh, moeten ze iets met je. Maar dan krijg je een hele soort, mooie oorkonde. Ja, 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 een soort strikt diploma. Ja, <laughs> een diploma. En dan ben je dus uh, forever Principal Educator. En uh, best een eer, moet ik zeggen. Oh, ja, ja, hoor. Ik vind mooi, het wel gaaf. Ja. Maar het is
0: iets vanuit het AMC bedacht. En, ja.
2: Uh, ja, het is niet nationaal volgens mij. Nee, het is nee. nog
0: niet nationaal erkend. Maar dat, nee. uh, dat nee. komt nog. Ja,
2: dat ja. Ja, waarschijnlijk. <laughs>
0: Onderwerp. Onderwerp. Onderwerp.
1: Onderwerp. Van de week. Um, dan wilden we met je praten over het uh, schildkliercarcinoom. Ja. Um, we zagen dat in de voorbereiding dat 3 tot 8% van de bevolking een palpabele schildkliernodus heeft. En um, is dat dan ook hoe, hoe patiënten zich uh, meestal presenteren? Begint het met een knoppeltje in de, in de hals dat, uh, dat dan een balletje gaat rollen?
2: Ja, soms. Um, nou is dat wel lastig, want ik ben dan wel echt al een beetje een tertiaire centrum, moet ik eerlijk zeggen. Dus um, de mensen die primair komen met een gevoel van een knobbel in de schildkier... die zien wij relatief weinig hier.
1: Ja. Dat
2: komt toch wel veel bij de huisarts en bij de uh, perifere ziekenhuizen. Maar dat is inderdaad hoeveel mensen komen. Um, als wij ze zien en mensen die primair naar ons worden verwezen... dat is toch ook wel stemproblemen en snelgroeiende afwijkingen. En dan zijn er natuurlijk ook uh, meer maligne schildkiercarcinomen. Ja. En verder hebben we natuurlijk ook veel kinderen... Uh, die we hier behandelen met schildkiercarcinomen. En die worden eigenlijk meer ontdekt door lymfekliermetastase... Dus het, het is wel divers hoe je het vindt. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. En dan uh, de diagnostiek die dan verricht wordt... begint vaak met een echo ja. van de schildklier.
2: En een punctie. echo-punctie en, echo, en schildklierfunctie. Ja. Dat is een soort rijmpje, maar uh, dit is echt de essentie van Schildkier. Begin, De functie wordt vaak vergeten, moet ik eerlijk zeggen. Mensen die zijn toch onder de indruk van een knobbel. Maar je moet gewoon weten of iemand normale functie heeft of niet. En, uh, en weten wat, er, wat voor cellen erin zitten.
0: Um, en nou weten Victor en ik natuurlijk precies hoe dat zit met die, um, die hormoon ook weer. <laughs> maar kan je nog heel, heel even vertellen hoe dat dan met TSH, T3 en T4 en castanine, <laughs> wat, wat je er bepaalt en wat je wil... Ja, Gewoon wat, precies wat je, weten. Wat je, nou, wat je daar belangrijk in vindt of ja. waar, hoe je daar naar kijkt.
2: Ja, nou, de, de standaard is dat je een TSH meet. Als iemand geen schildkierhormoon gebruikt, dan kan je gewoon volstaan met TSH. En TSH wordt eigenlijk in de hypofyse aangemaakt en reageert alleen maar op de schildkierfunctie. Dus als de schildkierfunctie goed is, is het TSH goed. En als de schildkierfunctie niet goed is, is het TSH ook niet goed. Dus je kunt TSH. Die is eenvoudig. Ja. Die is eenvoudig. Ja. En dan, het is een cirkeltje: dus schildkierfunctie te laag, TSH te hoog.
1: Ja. En andersom.
2: Maar als je. Iemand hebt die schildkeerhormoon slikt, dan is het natuurlijk lastiger. Dan moet je ook gewoon het T4 meten in het bloed. Dat is dan de schildkeerhormoonfunctie in het bloed. Uh, dan kan je ook wat TSH gebruiken, maar gebruik je ook altijd T4. T3 hoef je eigenlijk nooit primair aan te vragen. Het is een hele dure bepaling, komt ook laat. Dus je ziekenhuis zal blij zijn als je dat niet standaard aanvraagt. En dat doen we alleen bij graves patiënten. Dus als je echt een hyper-hyperfunctie hebt, dan wil je weten hoeveel actief schildkeerhormoon in het bloed zit. En dan doe je dat met T3. En dat doen we eigenlijk alleen maar de dag voor de operatie of zo... om te zien of iemand echt in een crisis kan komen of uh, ja. hoe erg het is. Ja. Dus die doe je nooit. En calcitonine? Ja, eigenlijk is de standaard om dat niet te doen... Uh, omdat de foutpositieve uh, kans wa heel hoog is. Waardoor je het voor is. de calcitonine? Ja, oh ja, calcitonine. Dat komt uit de C-cellen in de schildkier... en die hebben niks met de schildkier te maken... maar die maken medulaar schildkiercarcinoom. En uh, dat is natuurlijk de derde vorm van schildkierkanker... naast papillair, folliculair, medelair, anaplastisch. En medelair is zo'n genetische vaak. En uh, dat komt uit de C-cellen en die maken calciumine. En calciumine is een moeilijk hormoon... dus dat heeft veel fout positieve uitkomsten. En bepaal je eigenlijk alleen als je weet dat uit de biopte... een medelaire vorm komt, dan ga je het calciumine bepalen. Maar dan weet
0: je al dat het medelair is. Ja,
2: maar dan maakt de hoogte van het calciumine maakt heel veel uit voor welke operatie je doet... Dus uh, als het calcitonine torenhoog is, dan doe je eigenlijk preventieve lymfeklierdissecties. Ja, Omdat ja, je dan ja. weet, het zit verder dan alleen in de schildklier.
1: En medulair en anaplastisch is, is zeldzamer dan populair en folliculair, toch? Die ja. uh, populair en folliculair is 80 tot 85 procent, vonden wij uh, ja. terug in de literatuur. heel goed. Um, en die zijn ook wat minder agressief dan uh, de, de andere twee, ja.
2: Ja, de, de tienjaarsoverleving van de eerste twee zit... Uh, ja, ik zeg altijd boven de 95 maar als je naar um, ja, de meeste patiënten is het eigenlijk 100 Dus er overlijden maar heel weinig mensen... aan een gedifferentieerd schildkiercarcinoom. Ja. papillair en folliculair samen heet gedifferentieerd. Okay. En we hebben heel zelden wel iemand die met gemetastaseerde ziekte komt... met name van die folliculaire. En als dat je, start, je uitgangssituatie is... met metastase in de botten of in de longen... Um, ja, dan zit je natuurlijk in een slechtere groep. Maar ook daar is de vijfjaarsoverleving gewoon boven de 90 ja. Dus het is bijna een soort chronische ziekte.
1: En die, die andere twee, anaplastisch, is geloof ik echt de ellende?
2: Ja, we hebben ja. net weer uh, een patiënt met een anaplastisch schildkiercarcinoom. Daar proberen we eigenlijk ook een soort acuut MDO voor te doen. Dus zodra iemand belt met, we hebben iemand met verdenking anaplastisch schildkiercarcinoom... gaan wij buiten onze poli om zorgen dat hij direct komt en dat wij ook een spoed pet -ct regelen... en dan in één keer weten wat we kunnen doen. Um, en die mensen moeten heel snel geholpen worden... want je hebt maar heel weinig kans om iets te doen... en dat, dat verlies je in dagen.
0: En heel ja. snel is dan binnen een soort uh, semi spoed ingreep of zo? Ja dan.
2: ja, dan melden we ook spoed aan. Ja. Oh ja. Ja, en dat is echt een kwestie van dagen. Dus je ziet die tumor soms bijna groeien... en dan denk je dat ik nu overdrijf, maar dat is niet zo. Ja, het is heel vreselijk. En um, soms is het niet dat je snel moet zijn om curatief te kunnen blijven... maar ook om palliatief wat goed te kunnen doen. Nee. Ja, ja. Ja. En dat komt heel weinig voor.
1: En wat is daar de vijfjaarsoverleving van? Anaplastisch? Nul. Nul? Ja. Oké, okay, ja, uh,
2: nou ja, Ik geloof 2% of ja. zo. Ja. 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 Afgerond nul. Ja. ja. ja.
1: Uh, 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 en wat uh, produceren nou alle schildkliertumoren uh, hormonen?
2: Uh, ja. Ja, nou ja, schildklier produceert hormonen. De ja. tumor doet eigenlijk niet zoveel. Nee. Dus uh, je kunt wel hebben dat bij een anaplastisch schildkiercarcinoom er zoveel weefselverval is, dat er heel veel schildklierhormoon in het bloed te meten wordt. Mm -hmm. Maar een schildkiercarcinoom zelf meet je niet door een hoog schildkierhormoon. Nee, ja. dat is geen tumormarker. Nee. nee.
0: nee. En dan, uh, dus de echo, dan heb je de Bethesda-classificatie. Ja. Um, ja. Ja, dat is een beetje net zoals je bij de mama hebt. Hè? Maar, ja. maar de, hoe, kan je vertellen hoe je daarnaar kijkt of hoe je hem gebruikt?
2: Ja, in de echo, de radioloog, die doet het met tirad... Net zoals bierad heb je dan tierrads, oh ja. heel, uh, heel uh, logisch. En de patholoog doet het met oh, dat het, ja. ja En ja, wij proberen die tierrads wel te gebruiken... om de ernst of de, ja, de, de kans op maligniteit van een nodus te voorspellen. Maar daar zijn we nog niet zo heel goed in... omdat die tierrads eigenlijk pas de afgelopen twee jaar... zo'n beetje standaard wordt benoemd. Um, en omdat die zo weinig leidend is eigenlijk... omdat je toch je PA ook hebt... Het is dus, um, ja, dus meer een niet. onderzoeksdingetje. Nou, ja, dat is denk ik iets wat de tijd gaat leren. Ja. Um, en wij weten nu bijvoorbeeld nog niet zo goed of de tirad, als een radioloog dan besluit op basis van tirad om geen punctie te doen, of die daar altijd terecht beslissing neemt, dat, dat weten we eigenlijk in Nederland nog niet. Ja. Dus um, dat zal wel volgen.
0: En, en, en dan de betesta, daar heb je gewoon een afkwalpunt dat je wel of niet opereert eigenlijk? Hè?
2: Ja, ja je, hebt, je hebt zeg maar als betesta 4 is, is de kans op een maligniteit wordt dan ongeveer 15%. Nou ja, dat, dat vinden mensen soms al ernstig. En dan zou je een hemitherectomie moeten doen om te kijken of die nodus maligne is. Er zijn ook wel patiënten die dat een laag risico vinden... omdat ze andere ziekten hebben die hen veel meer bedreigt dan deze nodus... En dan besluit je wel eens om bij een betester 4 niks te doen. Maar dat is uh, een goed voorbeeld van shared decision making. Wat natuurlijk heel lastig is soms als mensen meerdere ziekten hebben. Dan is de schildkeer is niet altijd de meest leidende voor de toekomst. Ja. Ik vertelde net hoe goed je overleving oh, ja, is. Precies, ja. ja, en dan als je overleving door andere dingen meer bedreigd wordt. dan moet je de schildkeer niet vooraan zetten.
1: Nee, en uh, na het nemen van een echo, en, uh, en, en, uh, of het verrichten van een echo en het nemen van biopten, uh, wordt dan disseminatieonderzoek verricht? Is nee, dat iets eigenlijk
2: niet. Nee, dat is heel raar bij Schildkeer. Um, we doen wel onderzoek van de hals... om te kijken of er lymflieren aanwezig zijn... die eventueel meteen meegenomen kunnen worden... als je gaat opereren. Maar we doen geen disseminatieonderzoek. En dat komt natuurlijk omdat je heel vaak nabehandelt... met radioactief jodium. En dat geeft de mooiste scan die je maar kan maken... van het hele lichaam. Ik bedoel, als er ergens... Um, dat heeft zo'n hoge sensitiviteit... voor Schildkeertumor... En ook een hele hoge specificiteit, daar doet een ct-scan echt een uh, onder. Ja. Dus dat, dat helpt je niet. En je die schil moet er al. toch uit. Ja. Ja. Dus uh, disseminatie doen we pas later eigenlijk.
0: Okay. Ja. Want je doet ook wel en nog best veel. En, maar ja. dat is dus niet echt de behandeling, maar meer een soort van diagnosticum.
2: Ja, ja. en soms ook de, het eindstadium. De Amerikaanse richtlijn is natuurlijk recent veranderd. Um, dat je een schildkeer nodig is die een maligniteit is, maar geen enge kenmerken heeft. Kleiner dan twee centimeter was het altijd, kan je expectatief blijven. Dat was de Amerikaanse richtlijn. Nederland was kleiner dan één centimeter. En nu is de Amerikaanse richtlijn zelfs kleiner dan vier centimeter. kan je volstaan met een hemitierectomie. En dat komt omdat de prognose zo supergoed is. Maar in Nederland zijn we daar nog niet helemaal aan toe. En um, ja, dat komt ook omdat wij natuurlijk verspreid zijn, niet grote centra hebben... en daarbij het gevoel voor kanker in die, al die verschillende centra nog niet zo snel um, toeneemt. Maar als je natuurlijk een centrum bent met duizend schildkierkanker per jaar... dan kun je veel beter differentiëren welke patiënten minder en meer behandeling nodig hebben. En als je er maar een paar ziet, is dat moeilijker.
1: En dat geldt dan voor populair carcinoma? Ja,
2: voor die gedifferentieerde, ja. Ja, ja. ja. Ook voor volkulair. Ja. ja, ja, ja. ja. ja.
1: En wanneer doe je een schildwachtklier? Nooit. Nooit? Nee. 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 Okay, dus dat is nee. echt als duidelijk. Oh, dat is dat we, ja, die
2: schildwachtklieren zijn natuurlijk... Wij, wij doen secties van een anatomisch gebied... maar we willen eigenlijk niet één klier uithalen en dan later in datzelfde gebied terug moeten... Eh, omdat je de recurrence ligt daar eigenlijk altijd midden in het schildkierbed En dan moet je daar weer terug. Dus je wil in één keer klaar zijn. Dus of we halen alle klieren weg of we halen geen klieren weg. En dat is met name level 6 natuurlijk, het centrale gebied.
0: En wanneer haal je alle klieren weg dan?
2: Ja, als we een positieve klier op de echo hebben gezien. En ook een punctie daarvan hebben. Nou ja, en bij, dat is bij uh, de, de gedifferentieerde. Oh, bij de gedifferentieerde. Ja, en bij meeleren is het natuurlijk echt afhankelijk van wat je ziet. Maar ook van, afhankelijk van het calceturine.
0: En ja. dan doe je het niet standaard. Dus, want je zou zeggen, de agressievere vorm, haal maar meteen al die kleren weg. Maar dan, nee, dus preventieve
2: klierdissectie, als je een laag kastitonine hebt... en alleen maar een één uh, e nodus medulaire carcinoom in de schildkier... zou dat niet hoeven. Nee, nee. nee. oké. Okay.
0: Nee. Um, en we hadden het toch al over dat ding, uh, die, die NIM. Hè? Ja. Dus dat, uh, dat, ja. dat, dat apparaat om de recurrence op te sporen. Ja. Waar staat het eigenlijk voor? Ik een, noem het
2: ook altijd het ding.
0: Ja. <laughs> de Neuro... We over, intermittent ook in monitoring. Ah, ja. Ja. Maar um, ja, dat, daarmee krijg je zo'n piepje dat je de recurrence hoort. Moet je dat altijd gebruiken?
2: Ja, dat, uh, nu vraag je zo'n gewetensvraag. Um, de wetenschap is dan ingewikkeld. Want als je kijkt naar de grote centra, die gebruiken de standaard, Maar die grote centra hebben natuurlijk a priori een heel laag letselrisico van de recurrence. Dus als je daar kijkt, dan zie je niet een heel groot verschil of je hem wel of niet gebruikt. Maar de chirurgen zijn er heel tevreden over om hem te gebruiken. De kleine centra hebben natuurlijk nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar het effect van de NIM op hun recurrentsletsel. Maar als je kijkt naar de Engelse cijfers, waar ze nu openbaar zijn... Dus elke chirurg um, kun je nazoeken en dan kun je zien hoeveel schildkeren die geopereerd heeft. En daar staat dan ook in hoeveel recurrent letsel die heeft. En als je die getallen ziet, dan zie je wel degelijk dat een laag volume een hoog letselrisico geeft. En dan zou je wel willen weten, als je daar nou een NIM had gebruikt, had je het dan beter gehad? Ja, die kans is wel groot. Maar het is niet onderzocht. Dus We je... weten het niet. Hè? Nee, dus je zou zeggen in laag volume ziekenhuizen zou je het juist moeten doen, denk ik. Omdat daar de letselskans het grootst is.
0: En jij gebruikt hem altijd? Of?
2: Ja, en dat, dat heeft twee redenen. Eén is dat als je hem gebruikt, moet je er gewoon goed mee gewend zijn. Het is een, een apparaat waar je toch... Uh, ja, het heeft wel eens kuren en je moet de tube goed plaatsen. En dan is er ook geen discussie over als je ja. hem altijd gebruikt. Als je hem alleen gebruikt als je hem nodig hebt, dat is dan wel beschreven. Dan weet je niet zeker of je het wel goed doet. Ja. Ja, en dat is dan natuurlijk net jammer, want dan heb je hem nodig. Ja, ja. Um, En,
1: dat, en de... nog... Ja, sorry.
2: Ja, um, ik, ik vind ook wel een academische component hebben. Want als ik dus assistenten opleid in schildkistchirurgie, hebben ze in ieder geval allemaal gezien hoe dat werkt en weten ze de optie. En dan kunnen ze zelf beslissen als ze later in een kliniek werken... of ze dat de investering waard vinden, of ze dat belangrijk vinden. Of dat ze zeggen, nee, ik wil het gewoon op mijn manier doen. Maar dan heb je in ieder geval het aanbod gehad om te weten hoe het werkt en wat het is. Dus ja. het, dat heeft ook nog wel een academische... Ik heb geen aandelen in het bedrijf of zo, ja, maar ja. Uh, dat is dan... Uh, ja.
1: En als we het nu toch over uh, chirurgische technieken hebben, uh, de robot, wat, wat brengt dat? Is dat uh, alleen een ander litteken of heeft het nog meer voordelen?
2: Ja, de robot vind ik wel eigenlijk, dat, dat daagt wel, uh, dat, daar, daar, dat longt wel een beetje, moet ik zeggen. Ik, ik vind het een heel gaaf apparaat en uh, net zoals de meeste chirurgen houden we wel van uh, gadgets. Dus ik zou echt dolgraag de start maken om daarmee te beginnen... Um, maar vanuit eigenlijk...
0: patiëntenperspectief, wat, he, wat hebben zij aan een robot een klein, ja. klein uh, littekentje? Of is ja, dat echt? ja, dat
2: is natuurlijk waar ik over na zit te denken. Um, je moet je voorstellen, als je jong bent en je krijgt een schildkiercarcinoom met en dan heb je echt een heel groot litteken in je hals. Maakt niet uit hoe je het doet. Het, het kan zeg maar uh, heel mooi in een halslijn, maar het is een enorm litteken. Of het ziet eruit alsof je, ja, geprobeerd he, dat iemand geprobeerd heeft om je te wurgen... Uh, of het loopt helemaal achterdoor naar je oren en dan kan je misschien wel lang haar laten staan, maar toch, het zit er forever. Dus ja, waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is een manier om die robot te gebruiken om dat grote litteken van secties te kunnen voorkomen. En dat is nog een beetje een brug te ver.
0: Want dat die... kan je ook met een robot doen, een grote lymfeklierdissectie.
2: Ja, dat is wel wat in Korea nu een beetje wordt gestart. Um, en dan zijn de entreepoorten zitten natuurlijk axillair en, en, en zeg maar ver weg... Uh, onder het gebied waarbij je de hals ziet. Is dat dan um, een
1: single-poort-robot of gewoon uh, de vierarmige Da Vinci?
2: Ja, nee, ze hebben een kleinere robot. Die is hier recent nu ook geweest in het Skills Center... die ook voor de kinderen gebruikt gaat worden... En die is single poort en die, um, ja, die heeft als voordeel dat, er, dat de instrumenten natuurlijk veel kleiner zijn en dat je minder ruimte nodig hebt. Maar ik denk dat de Da Vinci heeft ook al een kleinere arm volgens mij. Dus ik denk dat ze op alle vlakken kleiner worden om dat te kunnen doen. Ja. Maar ik zit een beetje te wachten op de chirurg die zijn eerste serie publiceert en dan uh, vlieg ik erheen. Ja. En dan wil ik weten hoe het moet en dan gaan we dat doen. Want ik denk dat er in Nederland nu voldoende is in Utrecht. Daar zitten vriend uh, ja, en Borel uh, in de Borel Rinkes. Die doen samen de robotchirurgie voor schildklierpatiënten. En ik denk dat we in Nederland daar genoeg dan expertise hebben om dat centrum zo te houden. Ik zou niet nu zeggen dat iedereen dit moet gaan doen
1: of zo. Nou, nou ja. nee. En RFA bij Schildkliernodi, is dat een... Uh...
2: Ja, dat is ook wel echt veelbelovend, moet ik zeggen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die een benigne nodig hebben... maar daar wel last van lijken te hebben... of in ieder geval dat zichtbare ook vervelend vinden. En de radiologen, de interventieradiologen... zijn natuurlijk heel bedreven om daar RFA nu van te doen. En zij... Het uh, is niet zo
0: moeilijk, denk ik, toch? Het ligt nee. nou, Het
2: ligt wel aan de ligging van de nodus, of die niet inderdaad helemaal tegen de uh, slokdarm aan ligt en de recurrence nee, mooi precies. vrij is. Ja, en, uh, er zijn nog wel, wel wat heen. dingen, maar uh, nee, ze zijn er heel behendig in en ja. de patiënten zijn heel tevreden over. Ja, ja, het heeft echt een groot effect op het zichtbare zijn van de nodus. Ja.
1: Dus daar zit nog wel toekomst in?
2: Zeker, ja. ja dat helpt enorm om, om ja, onterechte operaties of in ieder geval ja, minder invasief Zeker. Um,
1: we, we hebben het nu gehad over
0: de, de, de behandeling van tumoren, maar je hebt natuurlijk ook struma's die ze nu dan moeten opereren. Ja. Wat zijn daar indicaties voor? Wanneer, wanneer je ja. dat?
2: Nou, dat vind ik echt. Ik wil eigenlijk geen stokpaardjes hebben. Ja. Maar ik vind het struma dat, dat, dat is echt een ingewikkeld uh, probleem in Nederland. Want um, huisartsen en internisten en heel veel dokters die doen net alsof een struma niet erg is. Als ze hebben uitgezocht dat de functie van de schildkeer goed is en als ze hebben uitgezocht dat het geen kanker is, dan zeggen ze gewoon: nou, hè, het kan helemaal geen kwaad. En uh, ja, opereren aan je schildkier, dat is wel heel erg eng. Hè? Dat is in je hals of nou, ja, noem maar op. Dus dan zijn heel veel mensen een soort van gerustgesteld. Het is geen kanker. En dan lopen ze eindeloos door met zo'n schildkier... Die, die steeds maar groter wordt. En dan denk ik, doe er iets aan. Want er is eigenlijk nog een ander probleem. En dat is natuurlijk de anatomie. Je moet je voorstellen, als jij zo'n heel groot struma hebt... en je krijgt een hartinfarct... dan kan je op straat kan je niet geïntubeerd worden. Dat is echt onwijs moeilijk om dan zo iemand te intuberen. Um, als je dan je heup breekt... dan moet je eigenlijk eerst de schildkeer opereren... voordat je je heup kan opereren. Voordat je, voordat je iets kan doen. Nou, die problemen hebben we best vaak.
0: Dan dus, krijg, krijg je ook dat ze... de dus zonder dat je heup breekt of hartafval... kan je ook gewoon überhaupt... Uh, 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 ja, op stikken. een gegeven moment ademproblemen krijgen. Ja, ja we hebben ook wel... Uh, ja,
2: we hebben echt een a-probleem gehad... bij echt hele oude mensen... waarbij dat strumen dan heel lang bestaat. En dan zie je dat die ja door de ouderdom, die kraakbeen... dat kraakbeen... Um, is gewoon van mindere kwaliteit. En dan hebben ze zeg maar een zittend bestaan. Dan kunnen ze niet meer liggen. Want die massa schildkier die dan op die tragia drukt... die maakt dat ze acuut benauwd worden. En dan zitten ze. En dan ja, zitten is heel vermoeiend... als je alleen maar kan zitten en niet kan liggen. Ja. En dan komen ze soms ook zo naar de eerste hulp. En dan, ja, dan denk ik altijd, waarom niet eerder... Wat, wat is er nou gebeurd bij al die dokters... die hebben gezien dat het toch gewoon niet goed gaat? in het, maar, en,
0: en, en waar ligt dan de grens? Want je opereert niet elk struma, denk ik? Of, ja, misschien nee, we wel. Kijken,
2: bij een struma kijken we naar een paar dingen. Eén is natuurlijk dat als iemand komt... dan bespreken we gewoon de opties. Je kan, je kan het uh, kleiner maken en je kan het opereren... en je kan even wachten... Um, en dan kijken we met name naar de tragia. Als die echt al 1 centimeter is of minder, dan is er een behandelindicatie. Dus 1 centimeter is echt wel onze grens om meteen iets te moeten doen. En meteen is het natuurlijk niet dat je morgen wat doet, maar gewoon zegt, er moet nu een plan. Um, en als de tragia wat meer ruimte heeft, dan doen we wel eens gewoon beeldvorming na een jaar... om te kijken of dat struma veel of weinig groeit... En dat is nog wel een lastige factor, want als je heel erg gestrest bent... dan wordt je struma ook heel erg meer door bloed en dan lijkt het ook groter. Dus je moet ook wel iemand een beetje in een rustige situatie zien... want anders is dat struma eigenlijk onterecht heel groot. Maar dat zijn allemaal dingen die je vanzelf leert. En Dus we, kijken, we gebruiken de factor tijd soms om ook te beslissen of een struma geopereerd moet worden. En als het retrocernaal doorgroeit, dan heb je ook een indicatie. Want dat kun je eigenlijk helemaal niet zelf als patiënt controleren... En retrosternale struma's, die, zijn gewoon, die worden alleen maar moeilijker. Als je dat laat zitten, dat als het echt achter de aortaboog vandaan gehaald moet worden... ja, dat is gewoon jammer.
1: Dus patiënten moeten eigenlijk eerder ingestuurd worden met een, met een groot struma?
2: Ja, of door iemand bekeken worden die anatomische kennis heeft. Ja. Ja. Ik vind het mooiste voorbeeld nog wel van een patiënt, mag ik dat vertellen of niet? Die had een struma en dat was eigenlijk leek het eenzijdig, gewoon rechts. En links leek die schildklier helemaal niet zo groot. En die, die internist, die heeft gewoon 14 jaar, 15 jaar een centimeter om de hals van die patiënt gelegd... om het struma te meten en dat vond hij zelf echt geweldig. En die heeft 15 jaar TSH gemeten en dat was allemaal normaal. En toen kwam die man echt met uh, enorme dyspneu op de eerste hulp en toen maakte hij een torenxfoto... en toen zat die linkerkant, die zat gewoon helemaal intratorekaal... En toen dacht ik ook van, ja, dit is nou het voorbeeld. Als je nou één keer een CT had gemaakt, zonder contrast, gewoon één keer om te zien of het terecht is dat je alleen maar rechts groot ziet en waar is links dan, ja, ja dan had je dit geweten. Ja. En nu moesten wij een sternotomie doen om die schildkier eruit te halen. En dan denk ik, ja, ja, het is natuurlijk heel goed dat iemand zo goed gekeken heeft, maar die niet gehinderd door de kennis. Ja, Dat, ja, dat, klinkt dat vond ik wel ouderwet. heel mooi. Ja, ja. Dus toen belde ik later die internist wat er gebeurd was. En toen, zei die, en toen zei ik hem ook... een CT-scan kost tegenwoordig 70 euro. Dat is echt goedkoper dan een echo. Ja. En, toen en toen hoorde je hem echt zo denken. van Oh, ja, oh ja. De, ja, die ging dat denk ik wel vaker doen nu. Ja. Ja.
1: En je had het over kleiner maken van het struma. Uh, hoe, hoe dan precies?
2: Ja, radioactief jodium. Dat is natuurlijk de, de concurrent van de chirurgie. Ja. Um, en dat vind ik ook nog wel moeilijk, want jodium, de nucleaire geneeskundigen zijn niet zo heel erg in um, de follow-up van hun eigen patiënten. Zij, hebben natuurlijk geen, zij zijn geen poortspecialist, dus zij krijgen patiënten verwezen voor die behandeling en hebben vervolgens geen eigen poli om de effecten te meten. Dat doen allemaal andere dokters. Dus zij kunnen langetermijn heel slecht zeggen wat het resultaat van hun behandeling is. Dus zij halen de getallen van hun behandeling altijd uit de literatuur en zeggen dan, ja, als ik jodium geef, dan is er een reductie van het struma van 30%. En dan denk ik, nou, eh, wij opereren... en dan weten we onze eigen complicaties, die vertellen we... en dan weten we ook het effect. Want ja, wij zien die patiënten zelf op de poli. En dat maakt het voor de nucleaire wel eens lastig... Om, ja, om goed te zeggen wat het effect van hun behandeling is, denk ik. En we zijn nu bezig om een gerandomiseerde studie te doen voor struuma's. En dan doen we uh, de hemitectomie versus de jodienbehandeling. En dan kunnen we na een half jaar en een jaar... gewoon met beeldvorming kijken uh, hoe klein het geworden is. Dan hebben ze eindelijk een keer... Een, correct, ja, een, een goede controle. En wij kunnen dan met een kwaliteit van leven vragenlijst gewoon vragen aan mensen wat ze ervan vonden. En dan kun je ook beter voorlichten. Die studie is nog nooit gedaan. Nergens ter wereld is dit het-to-het vergeleken. Ja, ja. Dus en dat is, is wel heel mooi. Is
1: dat ook voor maligne? Nee, de maligne
2: is eigenlijk de behandeling leidend. Dus daar, daar heb je gewoon de, ja, de meer ernstige tumoren waar je een totale doet... en de minder ernstige waar je een hemie doet. En daar is de behandeling radioactief jodium altijd alleen maar aansluitend aan een totale.
0: En doe je het dan altijd bij elke totale?
2: In Nederland is dat wel de neiging om uh, altijd radioactief jodium te geven. Ja. Um, waar ik gewerkt heb in Amerika is dat zeker niet zo. En ik denk dat we daar ook een beetje vanaf moeten... Want
0: dat is dan niet nodig of zo?
2: Nou, er zijn een paar um, endocrinologen die hebben in Nederland vooral um, willen heel graag een tumormarker hebben. En dat is het TG. En dat is geen tumormarker. Dat is gewoon een eiwit wat door de schildkeer wordt gemaakt. Dus normaal schildkeerweefsel maakt het en tumorweefsel maakt het. En als je dan een totale theodectomie hebt gedaan, dan zou je geen TG meer moeten hebben in je bloed. Als je jodium geeft na zo'n totale theodectomie, dan is de kans dat dat TG ook helemaal weg is heel groot als je een schildkeeroperatie eigenlijk alleen maar doet zonder de jodium... dan is er vaak nog meetbaar TG. Wij opereren niet alle cellen weg dan. Ja. En dan zijn er nog een paar schildkiercellen en dan is er nog TG. Dus dan is je tumormarker niet betrouwbaar. Dat heeft helemaal niks, zegt niks over de prognose van de kanker. Mm -hmm. Maar de endocrinologen die willen heel graag dat TG als tumormarker hebben... en daarom geven wij zoveel jodium. Ja. Ja. Dus, dus
0: eigenlijk kunnen we onthouden... Eh, als er een therodectomie-jodium eh, erachter aan... hebben we dan nog andere therapieën... Eh, Chemo, ja. radio, wanneer we Ja, we, we wanneer bestralen
2: dat. vaker. Hè? We bestralen nu ook vaak als je een beetje het jodium wil sparen. Dus als iemand echt wervelmetastase heeft of, of botmetastase... dan kunnen we dat beter eerst bestralen... zodat niet al het jodium daarvoor wordt gebruikt. Of soms opereren we dat zelfs ook... dat er, dat er echt wervelmetastase worden verwijderd. Um, en uh, chemotherapie is echt de laatste uh, resort. En dan um, ja, zijn er natuurlijk nu wat immuun... Uh, uh, gerelateerde chemotherapeutica... of ik weet niet of je dat helemaal chemotherapeutica mag noemen... die voor schildkarstinam ook gebruikt worden. En, en dat is niet
0: voor de gedifferentieerde of ook?
2: Ja, als een, als een tumor niet meer radio radioactief iodium gevoelig is... en uh, wel uh, doorgroeit... en mensen daar ook echt klinisch last van hebben... dan wordt daar nu ook gestart met uh, immuuntherapie. Ja, ja. Ja.
1: En voordat we naar de neuroendocrine tumoren gaan... nog even iets over de follow-up. Uh, hoe ziet die eruit bij, bij schildkliercarcinomen?
2: Ja, dat is ook een gewetensvraag. Ik ben echt heel erg gebonden soms aan sommige patiënten. En uh, dan vind ik het eigenlijk leuker om de follow-up van een schildkliercarcinome zelf te doen... Maar in de richtlijn en in Nederland wordt eigenlijk verwacht... dat je de endocrinoloog de follow-up laat doen. En ik denk ook dat het DBC technisch beter is als de endocrinoloog het doet. Maar um, ja, ik vind het zelf soms wel, als ik weet dat mensen toch... Um, de kans dat er nog een lymfliometristasie of iets anders nog een keer de kop op komt steken... of ja, dat je iemand al meerdere malen hebt geopereerd en um, ja, de kans op recidief groot is... dan denk ik, dan kan beter ik er naar kijken of dat moment van opereren komt dan de endocrinoloog... En uh, ja, T-rax doseren is ook niet het moeilijkste wat er is. Dus dan denk ik, dan doe ik het zelf. Maar dat nee. is niet helemaal hoe het Officiel in Nederland niet, is afgesproken. Dus... Nee, <laughs> ik vrees ah. dat niet. Te, daar ben ik geen schoolvoorbeeld.
1: Nee. En, en dat doe je vijf jaar?
2: Nee, tien jaar eigenlijk. En de, ja, de, de, de laag risico schilderke vijf jaar. Ja. Ja. Maar die hier zijn, zijn meestal de hoog risico
0: En dan als je een residief of afstandsmetastase hebt, dan ga je waarschijnlijk naar die... Ja, dus jodium en zo. Ja. En ga je ook nog eens met uh, metastase weghalen, ja. oligometastase.
2: Ja, zeker, ja, ja. En dat is leuk, want Chris Dikhoff zit onder ons team. En dit is natuurlijk een longchirurg. Um, dus die kijkt er ook graag mee om, uh, om te kijken of dat haalbaar is. En dat doen we regelmatig. Uh, metastase in de botten doen we ook resecties van. Zeker bij jonge mensen, ook om klachten te voorkomen. En uh, metastase in de halsen doen we eigenlijk heel vaak. Ja, ja. ja. oké. Okay. Zeker.
1: Dus dat zijn nog wel eens onconventionele... Ja. Operatie. Ja, er zijn ja.
2: hele rare plekken waar die metastasen kunnen zitten. Ja, absoluut. Ja, ja. Uh,
1: dan wilden we door naar de neuroendocrine tumoren. Uh, ja, tijdens de voorbereiding ging het wel even duizelen, moet ik zeggen. Uh, veel verschillende locaties waar het kan ontstaan. Veel verschillende hormonen die ze produceren. Uh, is het echt zo ingewikkeld als, uh, als het lijkt?
2: Ja, voor mij niet, denk ik. Maar uh, dat is natuurlijk flauw om te zeggen. Ja, neuroendocrine tumoren die komen overal voor. Want eigenlijk is het lichaam super slim gebouwd. Um, in alle organen zijn hormonen essentieel voor de functie. Dus in de darm zitten neuro- en cellen En die maken allemaal hormonen om bijvoorbeeld de motiliteit van de darm te regelen. Of om de uh, opname van uh, voedingsstoffen te regelen. Dus in, in de alvleesklier zit, zit niet alleen maar hormonen die, of, of eiwitten die voor de vertering zijn. Maar er zitten heel veel hormonen die lokaal of ergens anders werken. Dus het zit overal. Dat is ook precies wat ik zo leuk vind.
0: En de darm die maakt ook hormonen?
2: Ja. Yeah. Ja, ja, en daar weten we nog maar de helft van of zo. Ja, ja oké. Okay. Ja. En
0: uh, wat ik me al vroeg, want we noemen het neuro energie yeah. Wat is een neuro aan? Dus, uh, yeah. Er zit een zenuwcel of zo daar? Of, uh... Nou,
2: het is wel grappig, want de, als je de patoloog, de neuro cel, laat kleuren. dan doen de um, kleuringen die ook voor um, zenuwcellen gebruikt worden, doen het op deze cellen. Dus bijvoorbeeld synaptoficine. Dat kleurt aan in een neuroendocrine cel. En dat komt omdat die ook wel degelijk gestuurd wordt door een zenuwcel. om die hormoonfunctie aan of uit te zetten. Dus synaptofysine en um, ja, je hebt ook. Um, uh, hoe heet het? De chromogenine kleuringen. die zijn eigenlijk zenuwcel kleuringen. En maar een,
1: een spiercel wordt toch ook aangestuurd door een zenuw? Denk ik? Of
2: uh, nee, maar die synapses zitten niet bij de spier. Die zitten, die zitten natuurlijk um, uh, intrinsiek. De spier wordt aangestuurd door een reflex. Of door een... Maar wij zien ook niet de zenuwcel bij de neuroendocrinecel zitten. We zien alleen dat die aankleurt met die stofjes. Hetzelfde als een zenuwcel. Ja, hetzelfde als een zenuwcel. Dus het is wel grappig. En ja, dat is waarom die naam ooit bedacht is. Maar het is wel verwarrend.
0: Ja. En is het een... Um... Gewoon een hele diverse groep tumoren en die maar semantisch uh, bij elkaar gegroepeerd zijn. Uh, zoals het sarcoma of zo. Dat zijn ook uh, ja, gewoon vijftig verschillende tumoren die we een naam hebben gegeven. Of zijn er ook echt hele grote overeenkomsten uh, in behandelingen en diagnostiek. En er
2: zijn enorme overeenkomsten eigenlijk. Dus, dus kun je is eigenlijk ze... wel één groep ja, ja. Te echt te noemen. Ja, ja, ja. ja, en dat komt omdat ze, um, die, die um, hormoonvormende cellen zijn dus ook gevoelig uh, voor bepaalde behandelingen. Omdat ze dezelfde receptoren op hun cellen hebben. Ja, dus je, je kunt ze op dezelfde manier behandelen. Ja.
1: En het, het verschil tussen uh, neuroendocrine tumoren en carcinoïd, is dat ook alleen maar een benaming die anders is?
2: Of? Ja, carcinoïd is eigenlijk verlaten voor de uh, maag-darm neuroendocrine tumoren en wordt alleen nog maar gebruikt in de longen. En ik weet echt niet waarom ze dat in de longen nog steeds wel willen gebruiken. Daar heb je echt een atypisch carcinoïd nog als echte naamgeving. En in de, in de buik is het allemaal verlaten. Um, en dat is omdat neuroendocrine tumor dan meer generieke naam is, zeg maar. Ja. Een
1: neuroendocrine uh, carcinoom?
2: Ja, dat is echt de slechtste vorm van een neuroendocrine tumorsoort. Um, en dat komt, dan is de delingsfrequentie in die cel opeens enorm toegenomen. En hebben die cellen ook enorme metastaseringen en ingroeivermogen gekregen. Sommige mensen komen daar primair mee. Um, het is niet zo dat een neuroendocrine tumor differentieert ah, uiteindelijk is. naar een neuroendocrine carcinoom. Dat zien we eigenlijk bijna nooit.
1: Maar je kan wel een neuroendocrine tumor hebben die malignees is.
2: Ja, dat is ook altijd zo verwarrend. Uh, eigenlijk zijn al deze tumoren maligne. Want um, ze hebben zeg maar een groeipotentie... wat zich niet meer uh, houdt aan de grenzen van een orgaan. Of wat zich houdt aan uh, nuttige hormoonproductie. Dus het gedraagt zich eigenlijk altijd als een kankersoort. Alleen de delingsfrequentie is zo laag... Soms hebben uh, is in een neuroendocrine tumor is maar minder dan 1% van de cellen aan het delen. Ja, dan is de tijd totdat het een gemetastaseerde ziekte is, is ongeveer 20 jaar of zo. Dus dan kan je het wel heel indolent noemen en dan zou je het bijna benigne kunnen noemen. Maar het is eigenlijk allemaal wel kanker. Ja. Dus ik vind het ook wel moeilijk voor patiënten soms, want ja, dan hebben ze een hele niet snel groeiende tumor, maar zitten ze vol metastase. En dan zeggen mensen, ja, maar neuroendocrine is toch benigne? Ja, dat is, dat is niet altijd een goede benaming, nee.
1: En die delingsfrequentie, dat is de uh, mitotic count die je vaak uh, gebruikt. Ja, ervoor. de mitose-index
2: en die KI67-index. Dat zijn eigenlijk twee manieren om iets te zeggen over hoe actief die cellen zijn in een tumor. Ja. En dat maakt heel veel uit voor de toekomst.
1: Uh, ja. voor, de, voor, de beha voor de behandeling en
2: voor de toekomst. Ja, als je een graad 1, dan, dan zijn bijna geen cellen aan het delen en is die ki 67 heel laag, onder de 3%. Ja. En bij een 2 is dat al hoger en je hebt ook nog een graad 3 net tegenwoordig. Dan is de ki 67 wel hoog, maar zien die cellen er nog heel mooi gedifferentieerd uit. Eigenlijk nog heel, ja, zich goedaardig gedragend. En dan als al die cellen eigenlijk ook irregulair en nare kenmerken krijgen en een hoge k 67 dan heb je een neuroendocrine en een carcinoom. Ja. Dus we hebben eigenlijk vier groepen gemaakt. En die hebben ook een verschillende overleving. Alle Kaplan-Meijers kun je die vier gewoon
1: altijd herkennen. Zo elkaar ja, 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 dat is geen probleem.
2: Ja. Dat kan iedereen. Ja.
1: En het komt ook veel voor in pancreas? Ja. Um, ja. Hoe komt dat?
2: Uh, nou ja, daar zitten heel veel nullen en ik ging naar cellen in pancreas. En dat begint met de alfacellen en de beta en dan de gamma en dan noem maar op en al die namen. En de hormonen die ze maken zijn natuurlijk superleuk. Insulinomen, glucagonomen, vipomen, uh, pancreas polypeptiden, somatostatinomen. Er zijn er heel veel en dat is zo super zeldzaam dat ik een groot deel daarvan nog nooit gezien heb. Ja. Um, oh, dat is wel interessant. Ja, dus, ja, dat is heel interessant. De, ja, dus, dus daar zit je ook te wachten. Ja. De, het centrum ja. van
0: de nul en de kriëne En die ziet ze ook nog niet. Nee, dat nee. Dat kun nee. vergeten. Nee, ja. en,
2: um, en, en dat geldt denk ik voor in Nederland zijn, denk ik. ik nou, ik weet niet uh, hoeveel mensen er met. Nou, Vipome hebben we hier wel. Maar bijvoorbeeld een somatostatinoom. Nou, in Rotterdam zullen ze er wel één of twee hebben gezien in hun carrière... maar meer niet, denk
1: ik. Ja, dus niet eens één per jaar? Nee, 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 nee. Eens in de in vijf Nederland. jaar of ja. eens in
2: de tien jaar. Ja. En ja. hoe
1: worden ze meestal ontdekt?
2: Ja, dat zijn extreme ziektebeelden. Dit zijn echt... Uh, ja, een insulinoom kennen je misschien wel, dat mensen die hypo's heeft... Uh, een glucagonom is weer heel anders, want dat, dat heeft ook heel vaak wel wat bijkomende verschijnselen. Uh, een een uh, niet goed te reguleren diabetes is natuurlijk heel ingewikkeld... maar die mensen hebben ook heel vaak wel huidafwijkingen of andere dingen... waardoor je een beetje op het spoor komt. Maar uh, iemand met een VIPOM, dat is echt een heel raar ziektebeeld... die lopen helemaal leeg van de diarree. Die zijn gewoon gedehydreerd van hier tot Tokio, die komen gewoon op de IC... Adole, en dan welke uh,
0: hormoon een maakt vibom. een Vipoom? Een
2: uh, Ja, Vip. <laughs> een vaso intestinaal polypeptide. Ja. En dat, dat zorgt eigenlijk dat je helemaal leeg loopt. Ja. En een gastrinoom is ook weer zo'n extreem ziektebeeld... waar mensen enorme buikpijn hebben en diarree... van het zuur in hun ontlasting. Ja, en ja, hoeveel mensen hebben buikpijn en diarree? Dat zijn er natuurlijk mega veel. Dus voordat je doorhebt dat het een gastrinoom is... Ja. en hoeveel mensen krijgen niet gewoon een PPI... als ze een beetje klachten hebben... Nou ja, ja. dat helpt enorm. Het dus ja, dan... lijkt me
1: heel lastig voor een huisarts om uh, ja, die onmogelijk. zouden toch niet vaak. Uh... Nee, eentje opsporen. Nee, nee.
2: Maar, het en worden ze
0: denk ik ook dan heel vaak bij toeval gevonden bij een scan of zoiets? Hè?
2: Ja, nee, ik vind bij insulinomen zijn de verhalen echt het allermooist. Die eentje zal ik ook in mijn oratie vertellen. Maar een, een andere die ik niet vertel, kan ik hier wel vertellen. Maar um, een, een jonge man die op een voetbalveld gewoon uh, onwel wordt... en uh, een keertje bij het fietsen onwel wordt... die wordt uiteindelijk een keer in de ambulance meegenomen... en heeft hij een glucose van één... En die ambulancebroeder die zegt, ja, het is gewoon een foutmeting. Nou, en dan gaat hij natuurlijk naar de huisartsen na, want hij is ja, in, op de eerste hulp geweest. Die zeggen allemaal, laat je nog een keer controleren bij de huisarts. En dan prikt hij natuurlijk een insuline wat normaal is, of een glucose wat normaal is. Hè, dan, dan heb je net gegeten of ja, dan is het goed. Nou, en zo gaat dat een tijdje door... dat die jongen her en der onderuit gaat... en best wel eens een glucose van één wordt gemeten... maar Want niemand dan denkt dat is niet goed.
0: Want die dingen geven intimiterend de hormonen af. Ja, ja,
2: dat gaat te passen en te onpas. En die jongen leert natuurlijk ook een beetje... het uh, voorkomen. Dus die gaat dan op meerdere momenten op een dag eten om te zorgen en altijd eten bij zich hebben en noem maar op. Dus er is ook een aanpassing van de mens. Mm -hmm. Totdat een ambulancebroeder een keer één ziet en zegt, ja, dit is echt niet goed. Maar daarvoor hebben natuurlijk al vier mensen die één gewoon genegeerd. Denkend dat het apparaat is niet goed of dat kan niet. Je hebt nooit een glucose van één, toch? Mm -hmm. Dus dat is heel grappig hoe dat gaat. Nou, voor die mensen natuurlijk niet. De, de patiënten zijn de dupe van dit zeldzaam uh, ziektebeeld. En wij soort... herkennen het gewoon niet
1: is dat dan een soort kieste met uh, wat dan barst, waar het hormoon in zit... en dat je daarom opeens uh, zo'n uh, ja, aanval nee. krijgt eigenlijk? Uh...
2: Nee, het, de, de hormonen die in een insulinoom worden gemaakt zitten wel in een soort vacuole. Dus ze, ze hebben heel veel voorraad. En waarom ze dat dan te pas en te onpas de bloedbaan insturen, dat weten we eigenlijk niet. Maar... Wat dat dan triggert. En het erg is dat dat gewoon continu kan of af en toe. Of, uh, ja, ja. Ja.
1: En wat, hoe zou je nou de, de, de work-up van de diagnostiek bij neuro- en schrijven, want dat lijkt me lastig, omdat het zo divers is. Ja, uh.
2: ja ik, denk, ik denk voor de diagnostiek dat het, dat het essentieel is om echt een goede stagering te hebben. Dus wij doen heel vaak een gallium dotataat scan, um, en dat, dat uh, uh, grijpt aan op de octotide receptor van deze cellen. En de sensitiviteit en specificiteit is heel erg hoog. We hebben vrij, vrij weinig fout. Foute afwijkingen. Een bijmilte is natuurlijk een slechte. Want die komt ook op op een dotataat, Maar dat herkennen we wel. Voor, maar dus, voor alle neuroendocrine tumoren ja, komt altijd Ja, is of? eigenlijk altijd... Oh, ja, ja, dat is ja, maar niet voor een neuroendocrine carcinoom. Dan moet je gewoon een FTG-pet doen. Want dan verliest hij eigenlijk zijn aangrijppunt voor oxytide. Nee. Ja, ja. En dan moet je gewoon die suikerstimulatie uh, meten met de FTG. Ja.
1: Ja, ja. Maar dus ook voor, voor uh, neuroendocrine tumoren in de darm en ja. waar dan ook.
2: Ja. Ja, echt. En, um, ja, en de nucleaire geneeskundigen die vaker gallium scans maken... die worden ook steeds beter in het onderscheiden van niet-neuroendocrine opname... Ja, dus bijvoorbeeld als je net gevallen bent en een uh, ribfractuur hebt gehad, dan zie je daar soms ook opnamen. Net zoals bij FTG zie je dat dan daar ook, maar dat is niet gerelateerd aan tumor.
1: En een galliumdotataat is niet hetzelfde als een octreotide-scan. Nou,
2: de octreotide-scan is de oude vorm. Ja, ja. ja, dus ja dat en wordt die, niet meer nee, het nadeel van octreotide is, als je dat met octreotide-scan dat duurde drie dagen. En een galliumdotataat is gewoon uh, twee uur of zo.
0: Ja, ja. ja. En, en dan heb je ook nog uh, ingewikkelde markers die je kan. Dus uh, chromogranine A en volgens mij nogal meer. Ja. Hoe, gebruik je dat of wanneer doe je dat?
2: Ja, nou, dat is ook wel interessant. Want um, vroeger dachten we we moeten alle hormonen meten bij iedereen met neuroendocrine en Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo efficiënt en het is hartstikke duur. Um, wat we nu doen is. Als iemand geen tumor meer in situ heeft... dus hij is geopereerd voor een neuroendocrine tumor... en we hebben alles verwijderd... dan meten we ook geen tumormarkers. Want chromogenine A heeft iedereen aan boord, jij en ik. En als je bijvoorbeeld een PPI slikt, dan is het hoger. Als je een beetje nierfalen hebt, is het hoger. Als je heel veel bananen eet, is het hoger. Ja, dat is onwijs irritant... want dan krijg je van die half verhoogde waarde... Het zijn die mensen allemaal in paniek van... nou, oh, er zit iets, doen we een scan, vinden we niks. Ja, dat is, dat is gewoon kansloos. Vragen patiënt of
0: ze toevallig veel bananen ja, eten. Ja,
2: avocado is ook zo'n goede. Koffie. Ja. Dus ja, dat werkt gewoon niet. Dus we zijn eigenlijk gestopt met dat meten van die tumormarkers als iemand op de scan en na een operatie geen tumor meer heeft. Maar als ja, de van oncoloog... Hoeft het ook niet? Nee, het helpt niet echt dan. Nee, nee. Maar, maar als de oncoloog... Trouwen, ja, dat, dus je zou... stoppen met die. Ja, stoppen met al die hormonen. Ja, ja, gewoon stoppen. en Dan hoef je ook niet over na te denken. Nee, nee gewoon niet doen. Ja,
0: het scheelt.
2: En als de oncoloog zeg maar, gaat behandelen en um, mensen hebben heel veel klachten dan wil je natuurlijk weten of die klachten door hormonen komen. Want dan is de reden om, de behandelingen nog, om te behandelen nog groter. Dus als je heel veel diarree hebt omdat je heel veel tumor hebt... en die diarree komt door een bepaald hormoon... dan kan je natuurlijk gaan behandelen om dat hormoon omlaag te krijgen. Maar dus dan is het, is het wel zo. Maar je zei weten. net
1: dat ze eigenlijk bijna allemaal maligne zijn. Moet je niet altijd behandelen dan? Nu zeg je...
2: Nee, we zijn, er zijn best wel wat mensen waar we zeg maar uh, bijvoorbeeld een dunne darmnet verwijderd hebben. En die dan in de follow-up een levermetastase krijgen. En dan zien we die op de beeldvorming. En dan zeggen we ja, er zit nu in segment 8 heel diep ergens achter, eentje van 1 centimeter. Ja, laten we heel even wachten, want daar hebben ze dan nog helemaal geen last van. En dan kijken we gewoon na een half jaar, een jaar of het groeit. Of er nog eentje bij komt. Of dat er klachten zijn. En als dat er niet is, dan wachten we soms ook. Ja. Want dan is de behandeling eigenlijk erger dan de kwaal. Ja. Want ja, dan ga je iemand elke vier weken prikken. En andere dingen doen. En terwijl het nog niet echt een effect hoeft te hebben. En dat helpt natuurlijk als je weet dat het een graad 1 tumor was. Dan gaat het ook allemaal niet zo snel. Ja. Dus dan wachten we. Ja. ja.
1: ja. Um, en... Is er nog een verschil in hormoonproducerende neuroendocrine tumoren of je ze wel of niet behandelt? Ja, dat ja, zei je ja. net eigenlijk al. Hè? Ja, die is... geven
2: heel veel klachten, dus dan moet je wel. Ja. En uh, we hebben recent, um, deze week zag ik op de poli een beetje zo'n uh, zo uh, ideale patiënt, een, een echt een hele jonge vent van in de twintig met een gastrinoom. En toen hij kwam was hij volledig gemetastaseerd. Dus hij had uh, heel erg last van zijn hormonen en zijn hele lever zat vol met metastase. En wij konden de primaire tumor niet vinden. Die zit dan ergens in duodenum of pancreas of waar dan ook. Maar nou, niemand kon me vinden. En toen hebben we gezegd, nou ja, wat wil je? Wil je maximale behandeling kijken of je dan een overlevingskans hebt? Of, of wil, ja, wat wil je? Nou, het is echt gewoon een jonge vent die hier lekker aan de wiet was en uh, aan het studeren was. En die had er helemaal nergens zin in natuurlijk. Dus die is een beetje weggebleven. Maar uiteindelijk dacht hij, dit werkt toch ook niet. Want hij moest zoveel PPI slikken dat hij helemaal gek van werd. En toen hebben we eerst een wippel gedaan... En dan heb je het hele gebied waar het gastrinoom in kan zitten verwijderd. Dan zegt de patholoog: ik kan de primaire tumor niet vinden. Dan denk ik, nou ja, dat moet je beter zoeken. Maar het zal wel ergens hier zitten. Maar dat is in ieder geval stap één. En toen hebben we hem aangeboden voor leeftransplantatie. Dat heeft hij ondergaan nu. En, um, ja, en nu is die tumor vrij. Dus oh. hij heeft nu niks. Alleen, hij heeft natuurlijk eerder laten zien dat hij een gastronoom had... wat bij zijn jonge leeftijd vrij snel aanwezig was. Dus ik weet niet of je nu kan zeggen dat hij de rest van zijn leven vrij is. Maar hij is in ieder geval nu goed. Oh, en, uh, ja, hij zit weer aan de wiet en uh, studeert weer. Ja, ja super goed. Ontspannen.
1: Ja. Maar de, de uh, behandeling van die um, neuroendocrine tumoren, is dat. Uh, je hebt natuurlijk chirurgie waarbij je de, de, de tumor en eventueel misschien metastasis weghaalt. Um, wat zijn de stappen die je doorloopt? Is dat?
2: Ja, als zeg maar, um, ja, we hebben een paar opties. Bij een pancreas neuroendocrine tumor die niet gemetastaseerd is, ligt het aan de grootte. Als die kleiner is dan twee centimeter, dan opereren we niet. Want dan denken we, dat blijft gewoon heel lang zo. En dan is een operatie, heeft te veel complicaties. Dus dan, en dat zijn vaak incidenteel gevonden dingen. Dus doen we niks. En die houden we wel in follow-up nog. En groter dan twee centimeter doen we een resectie. En als iemand een pancreas neuroendocrine tumor heeft en metastase... dan is het wel een beetje de vraag wat je moet doen. Want dan wordt het wel ingewikkeld om iemand tumorvrij te krijgen. Dus dan doen we heel vaak eerst een tijdje behandelen... met octreotide analoga En uh, dat is uh, zeg maar somatuline of octreotide, dat zijn spuitjes. Ja. En als ze dan stabiel zijn en niet een hele snel, snelle progressie laten zien... dan opereren we soms in een latere fase alsnog. Bij dunne darmneuroendocrine tumor heb je eigenlijk meer het probleem dat die darmen natuurlijk... Um, je wil niet dat ze vastlopen. En we weten dat dat best wel wat fibrose rondom die lymfeklieren daar kan geven. Dus daar doen we hetzelfde. Dan starten we vaak met de behandeling met oxyotide. En als ze dan een beetje stabiel zijn over de maanden en, en opknappen vaak... omdat de diarree weggaat door die oxyotide en ze, worden, ze zijn wat fitter dan... Dan bespreken we opnieuw of we niet de primaire zullen verwijderen. Ook al hebben ze levermetastase. Want dan voorkom je op langer termijn waarschijnlijk wel um, ja, stenose of fibrose of passageproblemen. En daarna heb je alleen maar de lever over waar dan nog tumor zit. En dat is makkelijker te behandelen. Kunnen we daar emboliseren of daar kunnen we uh, RFA doen of wat dan ook. Hey, ja. kan, je,
0: kan je daar meer over vertellen wat je nou kan doen bij die levermetastasen? Want dat is een belangrijk deel van de behandeling van Ja,
2: mij. Ja, levermetastase, daar doen we in Nederland vrij weinig resecties. Ik denk dat internationaal dat wat vaker gebeurt, dat... dat dat idee heb ik wij doen dat ook wel, wel wat resecties dan? ja
0: juist um, mij de meest voorhand ligt ja
2: nou heel vaak zijn ze al in alle leversegmenten uh, ja. aanwezig dus dan is een resectie lastig en voorheen had je minder medicatie en had je vooral bij die hormoonvormende types als belangrijkste dan om tumorlood te verminderen. Als je geen medicatie hebt voor die hormoonoverdaad... Over dan moet je wel recesseren. Dus vanuit dat principe zijn heel veel ziekenhuizen... denk ik een beetje gebleven in dat blijven opereren... Terwijl ik denk, uh, bij mensen die levermetastase hebben... dan zou je eigenlijk uh, zo weinig mogelijk harm moeten doen... met zo groot mogelijk effect. En dat krijg je eerder van emboliseren en RFA doen... En, en medicatie geven dan van een resectie. Want bij een resectie is de kans dat je curatief bent eigenlijk nul. Uh, dat, meestal zijn die cellen al in de hele lever verspreid.
0: En de dus dan is het een dan, korte termijn effect. Dan doe je... Een nou, wat wat doe je dan?
2: Ja, het mooie van neuroendocrine tumoren, ja, mooi moet ik natuurlijk niet zeggen, maar het interessante is dat ze arterieel door bloed zijn. En dat geeft in het leven de kans om arteriële embolisaties te doen... waarbij je alleen maar die tumor uitschakelt... Zo en deze. het veneuze systeem eigenlijk ja, in, intact laat. En dan is er heel veel discussie of je dat met of zonder chemotherapie moet doen... En, of met yttrium bijvoorbeeld, radioactieve bolletjes. Ja. Nou, en daar is um, ja, verschil van mening. Als je naar de literatuur kijkt, dan is er um, blend. Dus alleen maar het dichtzetten van de arterie... is eigenlijk net zo goed als de chemotherapie lokaal geven... Dus de effecten zijn niet heel verschillend. Maar dan zijn er gewoon believers die vinden dat je dat wel moet doen. Maar de leverschade van lokale chemotherapie of itrium, radioactieve bolletjes... Is best groot. Dus als je dan leverschade hebt gemaakt... dan kan je heel vaak in andere delen van de lever minder doen. Ja. Dus ik ben eigenlijk een voorstander wel van blend-embolisatie... totdat je niet meer kan. En dan, en dan moet je misschien een keer met chemotherapie emboliseren... of met, uh, met ITGEM.
0: En wat voor chemo uh, kan je ze geven? Want je geeft allemaal octurotide... Uh, uh, of uh, de... ja, statin-analogen. Maar heb je ook gewoon chemo?
2: Ja, voor de neuroenergine carcinomen. Hebben we CAPTEM eigenlijk als belangrijkste behandeling. Dus capsitabine, th themosolamide. Okay. Ja, ja.
1: En dan is er ook nog peptide-receptor-radionuclide-therapie?
2: Ja. ja, dat is dus ontwikkeld in Rotterdam. En uh, dan heb je dat octreotide wat je gebruikt voor de galim scan en voor de octreotide-scan heb je radioactief gemaakt in zo'n hoge dosis dat het um, tumor straalt, dus de tumor uh, kleiner maakt en, uh, en behandelt. En daar hebben ze in Rotterdam echt mega, Dat is eigenlijk het grootste centrum in Nederland, uh, in de wereld misschien wel. We, ze zijn ooit begonnen. De nucleaire geneeskundige die dat daar ontwikkeld heeft is uh, Erik Krenning, samen met zijn team. Nou, dat is echt een briljante actie geweest, echt heel gaaf. En je bent eigenlijk bij een vernieuwing in de wetenschap geweest als je dat hebt meegemaakt. Dat vind ik zo gaaf. Um, dat
0: was wel Steve Jobs? Is dat, had hij niet ook uh, dit? Ja,
2: nou, dat was een beetje natuurlijk gevoelig dat je het over een bekende persoon hebt die ziek is en dan daarheen gaat. Maar hij is inderdaad in Rotterdam behandeld. Ja. Ja, ja, ah, dus ja, ook ja. met deze techniek? Ja, ja. ja, en wij hebben nu recent en, um, de, uh, de PRT behandeling is natuurlijk op een bepaald moment is het, is, wordt het verkocht aan een bedrijf. En um, dat bedrijf, PRT. Is, PRRT, dat is die um, oh ja, wat, uh, peptide die. PRRT, laten we het zo maar noemen. En um, verkocht aan de industrie en de industrie levert nu dat stofje, maar heeft het natuurlijk ook veel duurder gemaakt. Eigenlijk was het voorheen zo'n beetje 10.000 euro per behandeling, 6.000 euro geloof ik zelfs. En de industrie heeft dat naar, nou, ik geloof 60.000 euro verhoogd of zo. Die getallen moet je me niet helemaal op vastpinnen, ja. maar echt, echt mega. Um, en wat wij nu hier hebben gedaan is het magistraal bereiden dus zelf gaan bereiden. En daar hebben we net de eerste drie patiënten mee behandeld. Um, en dat is helemaal met toestemming van de zorgverzekeraars, van de apotheek... van de nucleair geneeskundigen, van de raad van bestuur. Want het is heel eng om dat te doen, omdat je natuurlijk dan... de de inspectie gelijk op de, de, voor de deur hoort voelt staan. Want ja, die bedrijven willen natuurlijk niet dat wij het magistraal gaan bereiden. Ja, dus die, die willen eigenlijk de, alleen maar dat zij leveren. Die zijn
0: inspectie meteen aan bellen van uh, kijk Dat denk ik wel, ja. ja. Dus ik
2: weet niet of ze naar deze podcast luisteren. Ja. Ja. Nou, en wat ook nog wel interessant is, <laughs> zij gingen dan ook zeg maar de grondstoffen op, opkopen in de buurt. Dus we hebben de grondstoffen voor die magistrale bereiding hebben we echt heel ver weg moeten halen. Nou, wat ja, en toen zat ja. het ook nog uh, nou ja, ik zal je, zal je de details besparen. Maar het is wel, het is Gelukt. En we hebben nu de eerste patiënten behandeld en dat gaat heel goed. Nou, um, en dat magistraal bereiden deed het AVL bijvoorbeeld ook al, zelf bereiden. Dus uh, is, we zijn niet de enigen die dat ja. doen. Ja.
1: Maar dat geeft goede resultaten. Die ja. Die ja, en teken. het mooie
2: is dat je dan zeg maar, uh, je straalt lokaal echt alleen maar bij die tumor. En um, dan maak je hem vaak wel kleiner of soms verdwijnt hij zelfs helemaal. Maar dat is wel heel zeldzaam hoor. Ja.
0: Um, en nou daar zit een heel zeldzame ziektebeeld, daar hebben we eigenlijk mee. Um, en dan krijg je al heel snel de vraag over centralisatie. En, ja. um, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoeveel, hoeveel, nou, hoeveel centra zouden we in Nederland moeten hebben... als je niet weet dat AMC daar ook een van is?
2: Ja, dat ligt wel een beetje gevoelig misschien. Maar we, er zijn 700 nieuwe patiënten per jaar. Ja. En we hebben uh, vier E-net-centra in Nederland. Dus de e net accrediteert. En um, die hebben kwaliteitseisen. En dat is Groningen, Rotterdam... Utrecht met het AVL en het AMC. En wij zouden met z'n vieren... zouden wij volledig die nieuwe patiënten... allemaal kunnen behandelen. 150 patiënten per jaar, dat is echt prima. Of, of wat zeg je dan? 200? Ik moet goed rekenen. Bijna 200 patiënten per jaar, denk ik. Dat zou prima kunnen. En dan heb je nog wel, omdat deze mensen lang leven... heb je een enorme prevalentie... rondom jouw ziekenhuis. Want um, ja... Je, als mensen een overleving hebben, ook van 80%. Dan heb je dus heel veel patiënten die je regelmatig moet zien. En daarvoor zou je natuurlijk vanuit je enetcentrum... een aantal klinieken om je heen willen hebben... die dan de zorg toch weer een beetje terugnemen. Als iemand elke vier maanden een spuitje krijgt... en af en toe lab moet hebben en beeldvorming... dan zou je dat natuurlijk prima dichtbij kunnen doen. Maar ik denk dat die vier centra genoeg zijn voor de nieuwe patiënten... En dan heb je natuurlijk wel het probleem dat soms acute patiënten... iemand met een neuroendocrine tumor van de darm die vastloopt... die komt in elk ziekenhuis wel een keer voorbij. Ja, dan moet je gewoon kunnen bellen als je denkt van... zou dit endocrine kunnen zijn? Zou dit een, een net kunnen zijn, een dunne darm? Dan zou je natuurlijk moeten kunnen bellen naar een van ons. Maar dat kan ook, dat gebeurt ook regelmatig, moet ik zeggen.
0: En nu doet elk centrum? Of, of, of is er nou, een er zijn wel ziekenhuizen
2: die het natuurlijk heel interessant vinden. Kijk, als een endocrinoloog iemand krijgt die die verdenkt van een insulinoom... Um, dan weet hij, dan zou hij natuurlijk kunnen zeggen... oké, okay, ik ga de diagnostiek helemaal rondmaken voor dit insulinoom. En dan heb je nog wel eens een mdl arts die het ook heel leuk vindt... om te kijken waar die zit en een EUS gaat doen. En ja, zo gaat het verhaal natuurlijk verder. En dan voor je het weet heb je ook nog een chirurg die zegt... ja, ik doe ook wippels, ik kan dat er ook al wel uithalen. Dus dat is een beetje het probleem. Dat de, het is zo interessant als je die ene patiënt een keer vindt... dat dan, dan is in een ziekenhuis de gang om het te doen is dan soms al gemaakt. Terwijl ik denk van ja, misschien daar zit geen rem bij heel veel dokters... die er wel zou moeten zitten. Ja. In het belang ja. van de patiënten, denk ik.
1: Quick four. Uh, Eerst de quick four. Wat uh, is je grootste passie buiten het ziekenhuis? Uh,
2: dan moet ik natuurlijk zeggen mijn gezin.
1: <laughs> en je mag daar ook hond. nog iets daarnaast zeggen.
2: Uh, roeien. roeien. We hebben net 100 kilometer geroeid voor het Deltaplan. Ja, gefeliciteerd. Ja. Ja. Ja.
1: En wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
2: Um, ik denk dat ik wel arts was geworden. Ja, mag dat dan ook nog? En ook of zo? Nee, <laughs> dat nooit. Nee, <laughs> sorry. Nee, uh, ja, ik denk, um, uh, ja, ik denk wel arts. En dan, uh, ja, ik weet eigenlijk niet. Misschien wel uh, KNO arts dan of zo. Ja, weet ik niet.
0: En als je zelf een advies zou uh, kunnen geven aan het begin van je opleiding, wat, wat zou dat dan geweest zijn?
2: Um, ja, wat mij het meest helpt altijd is om toch gewoon goed te luisteren naar iedereen om je heen. Want ook al vind je mensen irritant, ze hebben toch meestal wel een zinnig iets gezegd. En juist de mensen die irriteren, die zeggen meestal betere dingen nog. Dus alleen maar positieve mensen om je heen, dat helpt niet altijd. Ook al voelt dat beter. En zelf ook gewoon hard blijven werken. Je hebt wel eens neigingen om een beetje tempo omlaag te brengen... maar dan is het moeilijk om het tempo weer omhoog te krijgen. Terwijl ik denk dat je toch blijer wordt... als je een beetje een soort gemiddeld stevig tempo houdt. Ja. Tempo houden. Tempo houden, maar dat is een beetje uit de roeien misschien.
1: En wat is de grootste uh, verandering binnen de chirurgie tijdens je carrière?
2: Ja, meer vrouwen. Er zitten ja. echt veel meer vrouwen. Ja, ja. superleuk.
1: Oké, okay, nou heb nou, ik een leuk een antwoord. Uh, ja. Daar komen we even. zo misschien nog uh, op terug. Oké, okay, de dilemma's. De dilemma's.
2: <laughs> ja, dat geloof ik.
1: Duivelse dilemma's. Um,
0: ja, het eerste, we gaan naar de duivelse dilemma's. En de, uh, mag je kiezen, dus een van de twee. Uh, grote KWF, beurs binnenhalen of opleider van het jaar worden?
2: Opleider van het jaar.
1: En alleen nog maar schildklieren of alleen nog maar bijenieren?
2: Oeh, die is echt niet te doen. Die kan ik niet beantwoorden. <laughs> Shit. Um, echt? Met mes op de keel?
1: Ja, je moet kiezen.
2: Uh, bijnieren. <laughs> we hebben we het helemaal oh, niet over gehad? <laughs> nee,
0: dat wel. Um, en wil je gewoon of een vegetarische witte bal?
2: Een vegetarische.
1: Um, en de chirurgencup missen of een roeiverbod? Dan moeten we erbij zeggen dat Els al, ik geloof, 22 op een
0: volgende jaren geweest is?
2: Ehm. Um, ik ga geen chirurgicup missen.
0: Dat is een roeiverbod. Ja.
2: Hoe lang en... is het roeiverbod dan? <laughs> Forever? Of...
0: En uh, uh, dan mag je kiezen tussen meer vrouwen in de chirurgie... of meer diversiteit binnen de chirurgie?
2: Meer diversiteit.
0: Um, dan zijn we een beetje aan het eind gekomen. En dan uh, vraag je nog altijd of, uh, of je een take-home message hebt... of iets wat, we, uh, wat je nog aan, wil meegeven aan iedereen. Of wat we moeten onthouden van deze podcast.
2: Um... Hoe lang heb ik? Ja. <laughs> um, nee, als, uh, in de klinische chirurgie zou ik zeggen... Um, je mag me altijd bellen als ik mee kan denken. Ik ben zeker niet iemand die alle patiënten van je over wil nemen... maar ik vind het superleuk ook om altijd even mee te denken... als er moeilijke diagnostiek of ingewikkelde vraagstukken liggen. Uh, bel of mail, want daar word ik echt blij van. En het andere is... Um, ja, gewoon als mens uh, in, in de chirurgie denk ik dat we een uitdagend vak hebben. En um, dat, dat het super mooi is dat we daar met z'n allen uh, altijd gewoon uh, goed voor kunnen staan. En dan kijk ik echt uit naar weer chirurgdagen met z'n allen zijn. Uh, en dat moment op donderdagmiddag als de bar nog niet open is, maar iedereen daar wel staat, dat houdt me soms zo um, op de been om het gewoon allemaal leuk te vinden. Daar kan je echt zo naar uitkijken. Dat heb ik echt gemist. Dus ik. Daar kijk ik met name naar uit en dan hoop ik dat iedereen met me meegaat wachtend. En,
0: en uit het uitgestelde feest van je oratie, denk ja, ik. Dat ja, dat moet ook. Ja. Um, Els, mogen we heel erg bedanken als, uh, voor, dit, uh, ja, voor deze podcast weer.
2: Ja, heel graag gedaan. Dankjewel.
1: Dit was Met het Mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.